0: Αρχαία Ελληνικά, η γλώσσα του μέλλοντος, επεισόδιων 8. Τα πηγαδάκια, ο λαϊκό σχολιασμός στην αρχαία Ελλάδα και τα διαχρονικά χαρακτηριστικά γύρω από αυτήν την αγαπημένη ελληνική συνήθεια, γνωστή και ως κουτσοβολιό. Εδώ λοιπόν, καθόμαστε και μιλάμε, συζητάμε για πράγματα που έχουν να κάνουν κυρίω με την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα, ξέρετε, είναι από ό,τι έχω πει όλες αυτές τις ημέρες που είμαστε μαζί είναι η βάση των ευρωπαϊκών γλωσσών και είναι κρίμα που την έχουμε κακοποιήσει σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ λοιπόν έχω βάλει ως στόχο αυτές τις ημέρες που θα είμαστε εδώ μαζί μας και για όσα από σας θέλετε να έχετε και να είμαστε να κάνουμε παρέα τα μεσημέρια τα απογεύματα για λίγη ώρα έχω βάλει σκοπό να σα πείσω ότι τα αρχαία ελληνικά είναι πάρα πολύ εύκολα για μας που είμαστε Έλληνες και μόνο πολύ ωραία πράγματα μπορούμε να αποκομίσουμε μαθαίνοντάς τα. Είναι πάρα πολύ εύκολα για μας γιατί τις μισές λέξεις τις γνωρίζουμε ήδη. Είναι πολύ πιο εύκολα από το να μάθουμε μια ξένη γλώσσα γιατί δεν πρέπει να μιμηθούμε κάποια προφορά και γιατί μπορούμε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τα αρχαία κείμενα. Εγώ πάντα πιστεύω ότι αν θα ξεκινήσουμε από νωρίς, δηλαδή από τον νηπιαγωγείο και όλα ή από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, σίγουρα θα τα μάθουμε πολύ πιο εύκολα και όταν θα φτάσουμε στο γυμνάσιο να διαβάζουμε τον όμηρο, από το πρωτότυπο κείμενο δεν θα μας φαίνεται τόσο πολύ δύσκολο, όσο τώρα που πηγαίνουμε χωρίς να ξέρουμε τίποτα και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν... Ε, σαν ένα μέρος έτσι, αυτής της συζήτησης που κάνουμε, θα ήθελα λίγο να σας μεταφέρω στην Αρχαία Ελλάδα για να δείτε, να σας αποδείξω το πόσο ίδιοι είμαστε σήμερα με τους Αρχαίους Έλληνες. Ίσα λαός έχουμε παραμείνει ίδιοι. Έχουμε τις ίδιες λέξεις, τις ίδιες εκφράσεις, χρησιμοποιούμε, έχουμε τις ίδιες δυσιδαιμονίες μέχρι και τα κουτσομπολιά μας. Στην Αρχαία Ελλάδα το κουτσοπολίο δεν είναι ευραίος διαδεδομένο. Μια αυτή η λαϊκή κριτική που λέμε σήμερα, η δημόσια κριτική στα πρόσωπα. Θα μιλήσουμε λιγάκι λοιπόν, κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά, στα κουτσομπολιά στην Αρχαία Ελλάδα. Ε, το πώς δηλαδή οι άνθρωποι μεταξύ του σχολιάζανε, τι παρατσούκλια βγάζανε και το πόσο πολύ αυτή η εποχή σχετίζεται με τη δική μας. Ο Στέφανος εδώ, και θα σα πω μετά και πόσο εύκολο είναι να αγαπήσει κάποιοι στα αρχαία ελληνικά. Ο Στέφανος μου λέτε μου αρέσει το ότι δεν διδάσκεται η προφορά των αρχαίων ελληνικών σύμφωνα με το ερασμιακό μοντέλο. Μα αυτή δεν ήταν η προφορά των αρχαίων ελληνικών. Και δεν ήταν η προφορά των αρχαίων ελληνικών, γιατί αν ήταν, δεν θα την μαθαίναμε από τον έρασμο, τον Ολλανδό μοναχό του 15ου αιώνος. Πώς είναι δυνατόν να ξέρει ο Ολλανδός μοναχό του 15ου αιώνος, πώς τα αρχαία ελληνικά. Και να μην τα γνωρίζουμε εμείς. Υπάρχουν πάρα πολλά συγγράμματα, τα οποία δεν είναι ευρέως διαδεδομένα, γιατί απλώς ο τα οέρασμος εφήβρε μια πάρα πολύ εύκολη τεχνική, ε, για, να μπορεί, για να μπορούν οι Ευρωπαίοι να γράφουν πιο εύκολα τα αρχαία ελληνικά, γιατί τους ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα γράψουν. Και έκαναν πάρα πολλά λάθη, ε, ορθογραφικά λάθη, κυρίως, και λάθη στον πολιτονισμό. Οπότε οέρασμος αυτό που έκανε ήταν ένα... Να ανοίξει τις και να επιτρέψει εντό εισαγωγικών, προκειμένου να γράφεται σωστά η γλώσσα, να επιτρέπεται να την απομνημονεύουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, το, α, τους έλεγε αντί να σκέφτεστε και θα σκέφτεστε κάη, αντί να λέτε να σκέφτεστε να θα σκέφτεστε νάι, κτλ. Με αυτόν τον τρόπο η γλώσσα αλλοιώθηκε. Ο γραπτός λόγος όμως παρέμεινε αναλύωτο. και γράφουν πάρα πολύ σωστά, γιατί... Προφέρουν όλα τα γράμματα. Καμία όμω ευρωπαϊκή γλώσσα δεν προφέρεται όπω γράφεται. Βεβαίω, ούτε και τα αρχαία ελληνικά. Υπάρχουν πάρα πολλέ διαμαρτυρίε γύρω από την ερασμιακή προφορά. Μία από αυτέ που μα έχει διασωθεί είναι ένα ογκοδέστατο έργο του Κωνσταντίνου Οικονόμου Εξ Οικονόμων που μιλάει για την ορθή προφορά των αρχαίων ελληνικών. Στο προτείνω να το πάρει να το διαβάσει και εκεί θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ πάντα αυτό που πιστεύω και αυτό που λέω, είναι ότι η αρχαία ελληνική προφορά μας έχει διασωθεί από την αδελφή γλώσσα των αρχαίων ελληνικών, που είναι τα λατινικά. Έτσι λοιπόν εμείς μπορεί να λέμε, για να σκεφτώ λιγάκι τη λέξη ένιγμα και να τη γράφουμε με αλφαγιώτα, στα λατινικά όμως γράφεται ενίγμα και είναι με έψιλον, όπως και στα αγγλικά. Έτσι, ενίγμα, τη λέμε και τη γράφουμε με έψιλον, με ή. Ενώ στα ελληνικά τη γράφουμε αλφαγιώτα. Μπορεί να λέμε τη λέξη ατμόσφαιρα με αλφαγιώτα, αλλά στα λατινικά γράφεται με ε. Μπορεί να λέμε τη λέξη ίνο στα αρχαία ελληνικά, αλλά στα λατινικά λέμε βίνο, δεν λέμε όϊνο. Οπότε με λίγα λίγες, λίγες, τέτοια κόλπα είναι πάρα πολλέ αυτέ οι λέξει. Τώρα δεν τι έχω πρόχειρε για να τις τι εξηγήσω. Αλλά είναι πάρα πολλέ αυτέ οι λέξει που μέσω των λατινικών καταλαβαίνουμε το πόσο πολύ έχει διασωθεί η αρχαία ελληνική προφορά. Και ο έρασμος αυτό που έκανε, δεν τους είπε ότι έτσι μιλάγαν οι Έλληνες, τους είπε ότι αυτός είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για να μπορέσεις να μάθεις το πώς γράφονται τα αρχαία ελληνικά. Και έτσι πραγματικά με αυτή την τεχνική διεσώθη ο γραπτός λόγος και μπόρεσε και μέχρι τις ημέρες μας έχει διατηρηθεί και έχει επιβιώσει. Όμως δεν είναι αυτός ο σωστό τρόπος και θα μπερδευόμασταν πάρα πολύ αν το μαθαίναμε αυτό στα σχολεία. Δεν θα μας κόλλαγε ποτέ στο στόμα μας, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να εκφραστούμε με αυτό το λόγο. Άσε που το μέτρο του ομύρου μετά ξεφεύγει τελείως, άμα ανοίξει όλε σε διφθόγκους, φαντάζεις τι γίνεται μετά στον ομύρο. Λοιπόν... Εμ... Πάμε να απειλήσουμε λιγάκι, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι ένας από τους τρόπους για να αγαπήσεις ένα λαό είναι να μάθεις την καθημερινή του ζωή. Το πώς ήταν κάθε μέρα, το πώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους, τι συνήθειες είχαν, ποιες ήταν οι καθημερινές έτσι, μικροκουβεντούλες της εποχής και είναι το πιο χαρακτηριστικό που μπορούμε να κάνουμε, να μιλήσουμε λίγο για τα κουτσομπολιά της αρχαιότητας. Να θα πούμε και λίγα λόγια για την, για την ετυμολογία της λέξης. Δεν ξέρω αν ξέρετε από πού προέρχεται η λέξη κουτσομπολιό. Υπάρχουν διάφορες λέξεις, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες της λέξης κουτσομπολιό. Ελληνική λέξη είναι. Πάμε λίγο να δούμε τις λαϊκές δοξασίες, τις λαϊκές δοξασίες εκείνων των χρόνων. Καταρχάς ξέρετε από πού έχει βγει η λέξη λαός. Λέμε λαϊκός, λέμε λαός. Από πού έχει βγει η λέξη λαός. Έχετε ακούσει καθόλου για τους μεγάλους κατακλυσμούς τη αρχαιότητα. Ένας από τους μεγαλύτερους κατακλυσμούς ήταν ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνος. Η λέξη λαός προήλθε από την εποχή εκείνη τη μυθική του του κατακλυ ο Δευκαλίων ο, μετά τον μεγάλο κατακλισμό έτσι έφτιαξε μία μεγάλη κύβωτο, ένα μεγάλο πλοίο και έβαλε μέσα ε, ζώα για να μπορέσει να διτηρθεί. Είναι κάτι που μας θυμίζει και την ιστορία του κατακλισμού του Νόε. Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτό, αυ, αυτός ο μύθος του Δευκαλίωνος στην αρχαιότητα. Όταν λοιπόν τελείωσε ο κατακλυσμός και βγήκε έξω, ήρθε λέει ο Ερμής και ρώτησε τον Δευκαλίωνα και την πήρα, ο Δευκαλίων και η πήρα ήταν ζευγάριε, ε, ρώτησε τι θα θέλανε ως δώρο, τι να, να, τι να τους προσφέρει ω δώρο ο Δίας. Ε, και ο Δευκαλίων ας είπε θέλω και άλλους ανθρώπους, ήταν μόνος του. Έτσι λοιπόν, κατά την τολή του Διός, λέει ο μύθος... Έπιανε ο Δευκαλίον της πέτρης που έβρισκε κάτω και τις έριχνε πίσω του. Και κάθε πέτρα που πετούσε ο Δευκαλίον γινόταν ένας άνδρας, κάθε πέτρα που πετούσε πίσω, του υπήρα, πίσω της Υπήρα γινόταν μία γυναίκα. Έτσι από τη λέξη λάς που είναι η πέτρα, βλέπετε σήμερα ότι έχουμε τη λέξη λατομίο ε? από εκεί από, από τη λέξη λά, που σημαίνει πέτρα, προήλθε λένε και οι λέξει ΛΑΟΣ. Η πέτρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό υλικό για την Ελλάδα. Έχουμε καταπληκτικές πέτρες, τα πετρώματά μας, τα μαρμαρά μας. Είναι καταπληκτικά, είναι γνωστά παγκοσμίω. Έτσι εξασφαλίστηκε, χάρη στην πέτρα, εξασφαλίστηκε και η επιβίωση των ανθρώπων στον πλανήτη. Για σκεφτείτε λίγο τα σπήλαια που μπαίνανε μέσα οι άνθρωποι, από ό,τι ήταν φτιαγμένα. Από την πέτρα δεν ήταν. Για θυμηθείτε... Χάρη στην πέτρα, έλεγα, σώθηκε ο πολιτισμός μας, σώθηκαν οι άνθρωποι, πέρανε μέσα στα Τα σπήλα τι ήταν φτιαγμένα από πέτρα ήτανε. Χάρη στην πέτρα, διαβάζουμε στη μυθολογία μας ότι σώθηκε και ο Δίας. Θυμάστε το τέχνασμα της Ρέας. Όταν η Ρέα, σα υπενθυμίζω για εσά που δεν τα έχετε πρόχειρα, όταν η Ρέα γέννησε του Θεού, ο Κρόνος, επειδή φοβότανε να μην του πάρουν το θρόνο, τα έτρωγε τα παιδιά του, τα κατασπάραζε. Εγώ λέω πάντα ότι αυτή είναι ίσω και η πιο αρχαία έκφραση που μα έχει μείνει, ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά τη, που λέμε καμιά φορά, ότι έχει μείνει από αυτόν τον μύθο, εκεί που ο Κρόνος έτρωγε τα παιδιά του. Έτσι λοιπόν ο Κρόνο, η Ρέα τήληξε μία πέτρα και σε σχήμα μωρού και την παρουσίασε στον Κρόνο, ως παιδί, ο Κρόνος την έφαγε και έτσι ο Δίας σώθηκε μεγάλωσε τα αδέλφια του κτλ και, και, και μετά στο τέλος εκθρόνισε και τον πατέρα του και έγινε εκείνος κυρίαρχος των θεών και μετά τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Η συνήθεια λοιπόν του κουτσοβολιού δεν είναι καινούρια, είναι όμως πάρα πολύ ελληνική και είναι και διαχρονική. Οι αρχές Αθηνές, ξέρετε πώς λέγανε τα κουτσομπολία στην αρχαία Ελλάδα, έλεγε, έλεγαν οι συγγραφίσεις ότι οι αρχές Αθηνές έβγαιναν στον δρόμο και λακερολογούσαν. Λακερολογό, ε! Σίγουρα έχετε ακούσει τη λέξη «λακριντή», «λακερντή» που μας έχει φύγει και μας έχει επιστρέψει, είναι από το λακερολογό. Σημαίνει ότι σχολιάζαν, σιγομιλούσαν μεταξύ του και σχολιάζοντας την καθημερινότητα. Αυτό ήταν και μια συνήθεια ε, των πρωτόγονων ανθρώπων, των πολύ πανάρχαιων χρόνων. Στα σπήλαια, μαζευόταν όλοι γύρω από τη φωτιά και συζητούσαν. Συζητούσαν για, για του φόβου του, συζητούσαν για τα νέα του, λέγανε τι να προσέχει ο ένα τον άλλον, πώ να ξεφεύγουν από του κινδύνου. Και όταν οι άντρες βγαίνανε έξω και πηγαίνανε στο κυνήγι και λείπανε πολλές ώρες, πολλές φορές, φορά και πολλές μέρες, οι γυναίκε όλε μαζεύονταν γύρω από τη φωτιά και λέγανε τα νέα τους. Γιατί δεν είχαν ποτέ άλλο να κάνουν. Μαγειρεύανε, μεγαλώναν τα παιδιά και γυρούσαν γύρω, γύρω, γύρω από τη φωτιά και τα λέγανε οι άντρε. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάναν τόσο συχνά. Φαντάζεστε τώρα, έχετε δει του άντρε να είναι γύρω-γύρω από τη και να συζητάνε τι έκαναν εδώ, τι έκαναν εκεί. Τότε οι άντρε ασχολούνται περισσότερο με την επιβίωση. Να φέρουν το φαγητό, να σκοτώσουν το κυνήγι, να μπορέσουν να βοηθήσουν την οικογένειά του να επιβιώσει. Αργότερα, οι άντρε ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο είναι πολύ πιο σκεπτικοί στο να πούνε τα προβλήματά τους σε έναν φίλο τους. Ενώ οι γυναίκες τα λέμε πιο εύκολα. Ε, μαζεύουμε τις φίλες μας, λέμε τι έκανε εδώ, τι έκανε εκεί, πώς μπορώ να ληστεύω, πώς μπορώ να κάνω το άλλο. Οι άντρες δεν το κάνουν τόσο πολύ. Έτσι λοιπόν έλεγα ότι οι γυναίκες ήταν πιο δεκτικές προς αυτόν τον κοινωνικό, λαϊκό σχολιασμό. Την καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη κριτική. Λοιπόν, πολλές φορές υπάρχει η κακεντρέχεια, αλλά δεν είναι πάντα. Να ξέρετε το κουτσομπολιό ε, είναι και λίγο το χαλασμένο τηλέφωνο που λέμε. Δεν είναι μόνο ότι λέω κάτι γιατί έχω κακό σκοπό, να σε πλήξω, να σε βλάψω. Ε, πολλές φορές κρύβεται μία αλήθεια πίσω από το, το κουτσομπολιό ή η αποκατασταση της αλήθειας. Ε, έχουμε έναν ένα, πούμε, από τα... Κουτσομπολιά έτσι τις εποχής, της αρχαίας εποχής, ήταν η σχέση του διογένη του Κινικού με τον Πλάτωνα. Το γνωστό φιλόσοφο. Ο διογένης ο Κινικός ήταν πάρα... ήτανε πολύ κινικός, όπως τα λέγαμε σήμερα. Και το Κινικός βγαίνει από τη λέξη σκύλος, ε? από τη λέξη σκύλος. έτσι βίνει ο Κινικός. Οπότε ήταν πολύ δεικτικό, ενοχλούνται από πάρα πολύ απλά πράγματα. Έτσι λοιπόν λέει, μας έχουν... Μας έχουν διατηρήσει η φιλόσοφή μας, η αρχή η φιλοσοφία ότι μία διαμάχη μεταξύ του Πλάτωνα και του Διογέννη. Σε κάθε ευκαιρία ο ένας προσπαθούσε να μιλήσει για τον άλλο. Ο Πλάτωνας μάλιστα έλεγε τον Διογέννη, τον αποκαλούσε Σοκράτης μενόμενος, ότι είναι σαν το Σοκράτη, ο οποίος είναι συνεχώς θυμωμένος. Μα διασώζει λοιπόν ο Διωγένης, ο Λαέρτης, στους βίους φιλοσόφων. Επίσης, μία παρένθεση να κάνω εδώ. Ο, ο ήταν πάρα πολύ πλούσιος, ε? Και ο διογέννης ο κοινικός ήταν πάρα πολύ φτωχός. Έτσι λοιπόν ο διογέννης ο Λαέρτιος που μας διασώσει στους βίους συλλοσόφων πολλά από αυτά τα μικρά μυστικά. Παρεπτώντα θα κάνω εδώ μία παρένθεση, τώρα που θα είστε πολύ μέσα στο σπίτι, κάντε μου μία χάρη, διαβάστε λίγο το διογέννη, το Λαέρτιο, είναι Πάρα πολύ εύκολος, θα τον διαβάσετε σαν μυθιστόρημα. Πάρτε τους βίους φιλοσόφων από οποιοδήποτε εκδοτικό οικοθέλετε, θέλετε, οποιο, οποιο, οποιοδήποτε ε, κατάστημα σας αρέσει, διαδικτυακό κατάστημα, ό,τι θέλετε. Και παραγγείλτε τους βίους φιλοσόφων του Διογένους του Λαερτίου. Έχει τόσο πολύ ωραία πράγματα να μάθετε, είναι πάρα πολύ εύκολο στο να το διαβάσετε, βεβαίως όχι στα αρχαία ελληνικά, δίπλα έχει και την νεοελληνική απόδοση. Αλλά έχει πολύ ωραία πράγματα να μάθετε, έχει πολύ πλάκα, είναι ανάλαφρο, είναι αστείο και θα μάθετε γεγονότα τα οποία όντως συνέβαιναν στην αρχαιότητα και μα τα έχει διασώσει αυτός ο υπέροχο συγγραφέα. Ε, πάει λοιπόν ο Πλάτων στο σπίτι του, πάει λοιπόν ο... Διογέννησε ο κοινικό σπίτι του Πλάτωνος, είχε και τα χαλιά του τη. Πάρα πολύ ωραία, στολισμένο, διακοσμημένο κτλ. Και βάζει λοιπόν το πόδι του, συνήθως ήταν με σανδάλια εξυπόλυτη. Πάει το πόδι του και το πατάει επάνω στο χαλί. Πάνω στην ωραία μοκέτα εκεί του Πλάτονο τότε. Και λέει, του είπε πολύ δεικτικά, είπε στον κόσμο που ήταν εκεί μαζεμένος, Πατώ τον του Πλάτωνος τύφων. Πατώ τον του Πλάτονο τύφων. Δηλαδή, πατό τη ματαιοδοξία του Πλάτονα. Τη ματαιοδοξία, ε! Και τον Τεπλάτονι γυρίζει και του λέει ναι, αλλά με άλλη ματαιοδοξία. Δηλαδή, εσύ πατά στη δική μου ματαιοδοξία γιατί έχω τα υλικά αγαθά, αλλά και εσύ επέρεσε ότι δεν τα έχει ανάγκη. Οπότε, η ματαιοδοξία του ενό μπαίνει μέσα στη ματαιοδοξία του άλλου. Δεν είναι καταπληκτικό. Το βρήκα πολύ εφάνταστο και γι' αυτό είπα να το μοιραστώ σήμερα μαζί σα. Έτσι, με μικρού πολύ, χαρακτηριστικ... πολύ χαρακτηριστικού διαλόγου που μα έχουν διασωθεί από τι βιβλίε των φιλοσόφων, καταλαβαίνουμε το χαρακτήρα και την προσωπικότητα των προγόνων μας, των παππούδων μας, των προπαππούδων μας. Καταλαβαίνουμε και, και είμαι σίγουρη ότι αν διαβάσετε και δείτε τους βίους των φιλοσόφων και τη ζωή των ανθρώπων της, στην Αρχαία Ελλάδα, ε, ο καθένας θα σας μοιάζει με κάποιον δικό σας. Θα λέτε, να, και ο φίλος μου ο Τάδε είναι έτσι, και ο θείος μου ήταν έτσι, και η μητέρα μου ήταν έτσι, και θα, το, ε, τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων είναι τα ίδια. Και πολλέ από τι φράσει, πολλέ από τι δυσυδαιμονίε, πολλέ από τι παραδόσει μα έχουν έρθει από τότε και τι μαθαίνουμε μέσα από αυτά τα κείμενα. Για να μάθει κάποιο αρχαία ελληνικά, δεν είναι ανάγκη να, 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 να παίρνει τη γραμματική και να αρχίσει να αποστηθεί στου αρχικού χρόνου ενό ρήματο. Παίρνει αυτά τα πολύ ωραία βιβλία, διαβάζει του βίου των φιλοσόφων, διαβάζει αυτά τα πολύ ωραία περιστατικά. Σίγουρα θα σα τραβήξει την περιέργεια να δείτε, αν δείτε τη φράση πατώ την ματαιοδοξία του Πλάτωνα. Ε, δεν θα κάνετε και ένα τσίκ δίπλα στο αρχαίο κείμενο να δείτε πώς την έλεγαν τότε. Σου, σου, σου έχει διασώσει φράση του Πλάτωνα. Ξέρεις ποιος είναι ο Πλάτωνα. Δεν το μαθαίνεις από μένα. Ξέρουμε ποιος είναι ο Πλάτωνα. Έχει λοιπόν διασώσει μία πρόταση στα νέα ελληνικά του Πλάτωνος που λέει, του Διογένους Λευτείου και του Πλάτωνος πατώ την Ματεοδοξία του Πλάτωνος, το έχει πει ο Διογένους ο κοινικός, στον Πλάτωνο και το Πλάτωνο και το κοιτάζει, το βλέπει δεν θέλετε να δείτε πως του το έπαιζε στα αρχαία πατώ τον του το, 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 το Πλάτωνος τύφων εντάξει το τύφων δεν ξέρετε αλλά τα υπόλοιπα είναι γνωστά ε, μαθαίνοντας αυτό βλέποντας αυτό διαβάζοντας καταλαβαίνετε ότι η Ματεοδοξία την έλεγαν έτσι τότε. Με κάτι τέτοια κολπάκια μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να αρχίσετε να κάνετε μια μικρή εισαγωγή στα λογάκια σας στα αρχαία ελληνικά. Ένα άλλο από τα κουτσομπολιό που μας έχει διασωθεί από την αρχαιότητα ήταν το πώ αντέδρασε ο Αλκιδιάδης όταν η σύζυγό του του ζήτησε διαζύγιο. Ο μεγάλο ο μεγάλος πολιτικός, ο μεγάλος στρατηγός, ο πόλεμο, πόλεμος, ένδοξος, ήταν όλοι πάρα πολύ. Ε, τον λατρεύανε, του, του μιλάγανε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, ε, τον σεβόντουσαν. Του φερόντουσαν πάρα πολύ ωραία, με πολύ σεβασμό, ήταν πολύ καλομαθημένο. Ε, όλοι του φερόντουσαν πάρα πολύ καλά. Η γυναίκα του, λοιπόν, ε, κάποια στιγμή τον άντεξε και ήθελα να του, στήσει, του ζήτησε διαζύγιο. Πήγε, λοιπόν, στα αρχαία ώρα, το φώναξε δημοσίως ότι εγώ δεν μπορώ άλλο θα τον χωρίσω και την τράβηξε αυτός, την πήγε σπίτι και της απαγόρευσε για ένα διάστημα να ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα. Γιατί δεν δέχτηκε ο ίδιος, η γυναίκα του, να, του φέρει, να, του, να, 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 τον, να τον γελιοποιήσει τόσο πολύ μπροστά στον κόσμο. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι φέρθηκε με άσχημο τρόπο ο στη γυναίκα του? Αυτό μας δείχνει ότι... Στην αρχαία Αθήνα, οι Αθηνέ είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν διαζύγιο. Όλα αυτά που σα λέω δεν τα, δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου, τα έχω ακούσει εδώ στις διαλέξει που έχουν γίνει στην ελληνική αγωγή από του υπέροχε φιλολόγου μα και αν ανατρέξετε λίγο στο κανάλι τη ελληνική αγωγή στο YouTube θα βρείτε πάρα πολύ ωραίε τέτοιε παρόμοιε διαλέξει από τι οποίε μπορείτε κι εσεί να αντλήσετε πολλά ωραία μικρά χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν σα έλεγα ότι το σημαντικό μέσα από αυτό το μικρό κουτσομπολ... κουτσομπολιό είναι ότι. Καταλαβαίνουμε ότι στην αρχαία Αθήνα το κράτος έδινε το δικαίωμα στις γυναίκες να διεκδικήσουν διαζύγιο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία σίγουρα δεν τα μαθαίνουμε στο σχολείο και σίγουρα δεν, εάν δεν τα αναζητήσουμε δεν θα τα δούμε μπροστά μας. Αλλά αυτές οι πολύ πληροφορίες που μαθαίνουμε για τον πολιτισμό μα για την Ελλάδα μας, για τους νόμους και τις δυνατότητες που είχαν οι άνθρωποι της εποχής που ήταν πάρα, πάρα πολλέ. Ένα άλλο κουτσεβολίο που μα έχει διασωθεί από την αρχαιότητα ήταν ότι οι μυκονιάτε ήταν οι πιο φορτικοί επισκέπτε. Οι πιο κουραστικοί. Μπαίνανε μέσα σε ένα σπίτι το πρωί και βγαίνανε την άλλη μέρα το πρωί. Ήταν πάρα πολύ κουραστικοί. Δεν θέλαμε, οπότε όταν κάποιοι θέλανε να τον χαρακτηρίσουν ω κουραστικό επισκέπτη, έλεγαν ότι είναι μάλλον μυκονιάτη, ότι είναι από τη μύκονο. Λέμε τώρα έτσι τέτοια πραγματάκια που μα έχουν διασωθεί από τα κείμενα. Επίση. Έχουμε τις μαρτυρίες για την πρώτη, απεργία, την πρώτη απεργία πείνας, που έγινε μέσα σε ένα ναό, εκβιάζοντας τότε εντός εισαγωγικών τον χρησμό της πυθία. πήγανε οι τρεις θεοπρόποι για να πάρουν χρησμό τους. είχε στείλει τότε ο για να για να πάρουν το χρησμό για την αμαχία της δεν Μπαίνουν μέσα, λένε, δεν θα φύγουμε αν δεν μας θετικό χρησμό. Και λέει τότε η αριστορική πυθία ε, ο Θεία Σαλαμή, απολύ Δεσύ τέκνα γυναικών. Ο Θεία σαλαμης Και βγαίνει ο θεμιστοκλης από πίσω και λέει Γιατί αναρωτήθηκαν μεταξύ του τώρα, Λέει ο Θεία Σαλαμή, απολύ ειδεσί τέκνα γυναικών. Ε, απολύ, δηλαδή θα σκοτώσει, θα, θα, θα χάσουν οι γυναίκε τα παιδιά του. Δηλαδή θα πεθάνουν παιδιά γυναικών. Ε, και βγαίνει ο θεμιστοκλης τότε, εκεί βλέπει και τον ωραίο ντορίτερα τον πολιτικό, και λέει Α. Εάν έλεγε ε, ο Σχετλή Σαλαμής, δηλαδή ο καημένη, κακιά, πο, πο, ε, εσύ Σαλαμίνα που ε, έχεις πάρα πολύ κακή μοίρα, ο Σχετλή αλλαμίς τότε θα το σκεφτόμουν διαφορετικά. Αλλά είπε ο Θείας Σαλαμής, για να πει η πυθία ο Θείας Σαλαμής, πάει να πει ότι η μοίρα μας είναι προστατευμένη από τους θεούς. Άρα πάμε για την αυμαχία της Σαλαμίνος. Και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Μπορείτε να δείτε όλη αυτή την ιστορία στα αρχαία ελληνικά, εάν μπείτε στο κανάλι τη ελληνική αγωγή στο YouTube και να ζητήσετε έτσι στα πρώτα πρώτα βίντεο πάνω πάνω, είναι το δρόμενο που κάνανε τα παιδιά μας για την αυμαχία τη Αλαμίνο στα αρχαία ελληνικά. Εάν μπείτε θα δείτε τα παιδιά το πόσο με πόσο πολύ αγάπη δημιουργήσαμε αυτά τα δύο δρόμενα, για τις, το ένα για τις θερμοπύλες, για να τιμήσουμε τα 2.500 χρόνια από την επέτειο. Τη ε, μάχη των Θερμοπυλών και το άλλο για την Αμαχία τη Αλαμίνο, επίση για να τιμήσουμε τα 2.500 χρόνια από την Αμαχία τη Αλαμίνο. Και τα δύο αυτά δρόμενα είναι στα αρχαία ελληνικά και είναι μετα... μεταφρασμένα από κάτω. Υπάρχουν υπότιτλοι στα νέα ελληνικά, υπάρχει αποδοσή του στα νέα ελληνικά, αλλά και η μετάφραση στα αγγλικά. Ένα άλλο. <σχωρεί> με συγχωρείτε, ένα άλλο που. Ε, μπορεί, να μην ξέρετε, μπορεί να μην ξέρετε. Οι αρχαίε Αθηνέ έβαλαν τα μαλλιά του ξανά. Του άρεσε. Να βάφ... Δεν τα βάφουμε μόνο εμεί, πιο ανοιχτά οι γυναίκε, και πολλές, ε, ε, ξέρουμε, πολλέ κυρίε που βάφουν τα μαλλιά του ξανθά, μεγαλώνοντα. Γιατί, γιατί λέει: Φωτίζουν τα ξανά μαλλιά, γιατί μα κάνουν να δείχνουμε νεότερες. Έτσι, όπω ανοίγει τα μαλλιά, σα κάνει να έμενε νεότεροι και πιο λαμπερή και πιο όμορφοι. Γιατί τα νέα κορίτσια και αυτά είναι πιο ανοιχτά τα χρώματά του, και μεγαλώνοντα, εμεί γυναίκε κουραίνουμε. Οπότε. Ποια άλλη πολύ σημαντική γυναίκα της αρχαιότητας είχε ξανθά μαλλιά, ξέρετε? Έχουμε μαρτυρίες ότι τα μαλλιά της θεάς Αθηνάς ήταν ξανθάτα, έχουμε από επίθετα, ότι, αρχαία, ότι η θεά Αθηνά ήταν ξανθή. Και έτσι οι γυναίκες που θέλανε να μοιάσουν, ένας από τους λόγους που θέλανε να βάφουν τα μαλλιά τους ξανθά, ήταν για να μοιάσουν και στη θεά Αθηνά. Η αλήθεια είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες την είχαν προσωποποιήσει τη φήμη. Οι ποιτές είχαν ανάγκη σε θεότητα. Η φήμη παρουσιάζεται ως αγγελιοφόρο του Διός, που ορμά ανάμεσα στα πλήθη των στρατιωτών και σπέρνει ιδίσεις οι οποίες εξαπλώνονται από στόμα σε στόμα. Ο Ισίωδος επίσης της δίνει θεϊκή υπόσταση, λέγοντας ότι κάποιος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό μαζί της, καθώς είναι σκανδαλιάρα, ελαφρόμυαλη, Διαδίδεται εύκολα, είναι όμως δύσκολο να την αντέξει κάποιος και δύσκολο να την ξεφορτωθεί. Για να πούμε δύο λογάκια για, τις, για την ετυμολογία της λέξης κουτσομπολιό. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για τη λέξη αυτή. Μία από αυτές έρχεται από τη λέξη κουτσό και μπολιάζω. Μία από αυτές τι ερμηνείες είναι... Του κουτσομπολιού είναι από τι δύο. Σύνθετη λέξη από τι δύο λέξει κουτσό και μπολιάζω. Κουτσό με την έννοια του παραποιημένου και του ανακριβού. Όχι αυτό που λέμε να πω, δεν είναι αυτό που είναι παραποιημένο, που είναι ανακριβέ και το μπολιάζω από το εμβάλλον, εμβολιασμό. Ότι είναι δηλαδή. Βάζει δύο μαζί τι λέξει αυτέ, κουτσό, μπόλιασμα, α πούμε, και βγαίνει η λέξη κουτσομπολιό. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί μια άσχητη ιστορία. Μία άλλη έννοια. Είναι από τα κουτσόμπολα, τα βαλκόνια, στα ασθενά, σοκάκια της Κέρκυρας. Η επικρατέστερη άποψη για την ετοιμολογία της λέξης κουτσομπολιό είναι ότι έρχεται από τις λέξεις κόπτο και βάλο. Δηλαδή κόβω και σειράπτο. Είναι αυτό που κάνουμε σήμερα, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Στους υπολογιστές όταν θέλουμε να κόψουμε κάτι και να το επικολλήσουμε, αυτό που λένε cut and paste, αυτό είναι ουσιαστικά, το κόπτο και το βάζω κάπου αλλού, δηλαδή κό, κόβω μία είδηση από, αλλού, από μία πηγή και τη βάζω σε μία άλλη και δημιουργώ κάτι άλλο. Άρα είναι το κόβω-βάζω, κουτσομπολιώ, κόβω-βάζω, έτσι, αυτή είναι η επικρατέστερη άποψη τουλάχιστον. Ε, Πολλά κουτσομπολιά εκτό από τα σπίτια και την εκκλησία του Δήμου και την αρχαία αγορά, πολλά κουτσομπολιά γινόντουσαν και μέσα στα κουρία. Τώρα που μιλάγαμε και για μαλλιά, στα κομμωτήρια, στα κουρία, ειδικά μεταξύ των ανδρών που πηγαίνανε εκεί πάρα πολύ συχνά, υπήρχαν για να περιποιούνται τα μαλλιά. Δεν τα κόβανε πολύ τα μαλλιά του οι άνδρε, τα κόβανε λιγότερο. Έχουμε πολλά αγάλματα και πολλά αγκία και πολλέ ιστορίε όπου περιγράφονται οι Έλληνε με μαλλιά οι Και σπαρτιάτε, Σπαρτιάτες, ε, ε, χτενίζανε τα μακριά τους μαλλιά. Έχανε όχι πολύ, αλλά δεν ήταν πάρα πάρα πολύ κοντοκουρεμένα. Το ξέρουμε από τότε αυτό. Ε, τα κουτσομπολιά, όταν ήταν οι άντρες μεταξύ τους, ξέρετε, τα λέγανε πολύ συχνά και Άινα Συμπόσια. Δεν φανταστικό. Άινα Συμπόσια, δηλαδή Συμπόσια Άνεφ Γιατί καθόντουσαν όλοι μαζί και τρώγανε και λέγανε τα δικά τους, κάνανε αυτές τις συζητήσεις αλλά χωρίς ίνο, οπότε πολλές φορές στα κουρία λέγαν ότι οι άνδρες επιδίδονταν στα Άινα συμπόσια, όπως τα χαρακτηρίζανε με ευγενικό τρόπο τα κουτσομπολιά. Τώρα, Πολλά κουτσομπολιά γινόντουσαν βεβαίω και στην αγορά και υπήρχαν και πάρα πολύ έντονε πολιτικές συζητήσεις, διαπληκτισμοί, δεν ξέρω αν αυτό σας θυμίζει κάτι με τη σημερινή εποχή, συνέχεια εμείς οι Έλληνες σακωνόμαστε για την πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε χάσει. Ένας πολύ αγαπημένος χώρος όμως για την επίδοση αυτών των κουτσομπολιών ήταν όπως σας είπα τα κουρία. Οι κουρίς ήταν και πάρα πολύ ομιλητικοί. Δεν είναι μόνο σημερινό το φαινόμενο που πάει κάποιος στο κομμωτήριο ή πολλέ φορέ που πάμε εμείς γυναίκες στα κομμωτήρια και ξεκινάμε την κουβέντα γρήγορα-γρήγορα και οι κοπέλες μας στενίζουν, οι άντρες μας φιάνουν την κουβέντα και μας μιλάνε. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε από τα αρχαία χρόνια. Καθόντουσαν και μιλάγανε συνέχεια για διάφορα πράγματα. Ε, μάλιστα, όχι μόνο, τα προκα... όχι μόνο μιλούσανε, Προκαλούσαν και τη συζήτηση. Του άρεσε πάρα πολύ. Θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσουν καλύτερη συντροφιά στον πελάτη. Οπότε θέλανε πάρα πολύ, ενίσχυαν τη συζήτηση, μιλώντα για όλα αυτά που είχαν ακούσει. Οτιδήποτε ήταν. Και μα είχε διασωθεί μια ιστορία με πρωταγωνιστή έναν Κουρέα και τον Μακεδόνα Βασιλιά Αρχέλαο. Ο Αρχέλαος ήταν του 5ου αιώνα, αυτό ο 5ο αιώνα, του 5ου αιώνα προ Χριστού. Και όταν ο αιωνα του 5 ου αιωνα π.Χ. και οταν ο κουρεα ρωτησε τον, τον Αρχέλαο. Πώ πώς να σε σε κουρέψω», του απάντησε ο Αρχιέλαος σιωπηλά, γιατί και εκείνο είχε κουραστεί προφανώς από από την πολύ ομιλητικότητα των κουραίων της εποχής. Όλε αυτέ τι πληροφορίε μπορείτε να τι δείτε κάνοντα μια απλή περιήγηση στο διαδικτυακό κανάλι τη Ελληνική Αγωγή στο YouTube. Αν μπείτε μέσα, υπάρχουν πάρα πολλέ διαλέξει από εκπληκτικέ φιλολόγου σχολής που μα έχουν μιλήσει για όλα αυτά. Και εγώ από εκεί τα έχω πάρει. Δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου. Τα διαβάζω από τα βιβλία που έχουμε εδώ και καθημερινά διδάσκουμε στα παιδιά μα ή τα ακούω από όλε αυτέ τι διαλέξει, οποίε προσπαθώ λίγο να σα συνοψίσω για να κάνουμε έτσι μια ωραία συζήτηση και να σα κρατήσω λίγο καλύτερη συντροφιά αυτέ τι ημέρε που θα είστε μέσα. Ε, Πολλέ φορέ θα μιλήσουμε και για τι ετοιμολογίε λέξεων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Υπάρχουν λέξει που χρησιμοποιούμε καθημερινά που νομίζουμε ότι είναι ξένε, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Όπω χρησιμοποιούμε λέξει που τι έχουμε κόψει και δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Η πιο απλή λέξη που μου έρχεται τώρα στο μυαλό να σα πω είναι η λέξη για. Γεια σου, τι κάνει. Ξέρετε όταν λέμε για τι εννοούμε. Για σκεφτείτε λίγο πώ γράφεται η λέξη για. Γιατί τη γράφουμε με ει και δεν τη γράφουμε με γιώτα. Γιατί η λέξη για προέρχεται από τη λέξη υγεία. Υγεία. Παλιά λοιπόν όταν κάποιος έμπαινε σε ένα χώρο, όταν έμπαινε σε ένα χώρο έλεγε χαίρε, σου εύχομαι χαρά. Ε, μας άρεσε η είμαστε χαρούμενος λαός, την ευχόμασταν, ξέραμε πόσο σημαντική είναι η χαρά για τον άλλον. Οπότε μπαίναμε μέσα σε ένα σπίτι, μπαίναμε μέσα σε ένα χώρο και λέγαμε χαίρε, σου εύχομαι χαρά δηλαδή, όχι σε χαιρετώ αυτό που κάνουμε, σου εύχομαι να χαίρεσαι χαρά. Και όταν έφευγε από το σπίτι έλεγε υγιένε, σου εύχομαι υγεία, υγιένε, ναι. σου εύχομαι υγεία, υγιά, έτσι όπως πήγε σιγά σιγά Και έτσι έμεινε η λέξη για με ει παρόλο που η λέξη υγεία είναι μια μεγάλη λέξη, δεν γράφεται μόνο ι, γράφετε γράφεται ε, σύγναμη, με γ και ει γράφεται με γι, ει, ει, σου εύχομαι υγεία το τραβάγανε Και από αυτό κόψα από εδώ, κόψα από εκεί έμεινε το για μια άλλη λέξη που σκέφτομαι τώρα έτσι πολύ πολύ γρήγορα την οποία χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά αλλά δεν ξέρουμε την προέλευσή της ε, είναι η λέξη άρρωστο, που είναι και δυστυχώ είναι και λέξη της εποχή μα. Η λέξη άρρωστο προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ρόμι. Ρώμι, ε. Πολλοί από εσά είμαι σίγουροι ότι γνωρίζετε. Η λέξη ρόμι σημαίνει δύναμη. Σου εύχομαι να είσαι Ρωμαλαίο, να έχει τη δύναμη. Από εκεί η αρχαία Ρώμη, η δυνατή πόλη, η δυνατή πόλη. Την είπαν οι Ρωμαίοι Ρώμη, γιατί ήταν μια δυνατή, για να δείξουν το πόσο δυνατή, για να κάνουν επίδειξη τη δύναμη τη πόλης αυτή, την ονομάσανε Ρώμη. Και ο άνθρωπος που δεν έχει Ρώμη είναι άρρωστο. Βλέπετε μία λέξη πώς συνδέεται με την άλλη. Μία άλλη ευχή λοιπόν που λέγανε οι Έλληνες μεταξύ τους ήταν η λέξη έρωσο. Για πολλούς ανθρώπους έρωσθε, για για έναν μόνο έρωσο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε σήμερα, καλή δύναμη, να έχεις δύναμη, έρωσο. Όπως λέμε γιά μας, στην υγιά σου, στην υγιά μας, έτσι είναι Γεια σου, γεια μας, όλα αυτά έρχονται από την υγεία. Ε, για ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, επειδή σιγά σιγά τώρα θα ολοκληρώσουμε την μετάδοση για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ακόμα και για πληροφορίε σε σχέση με τα φιλολογικά μαθήματα. Εάν έχετε κάποιο παιδί που είναι στο γυμνάσιο και έχει μια μικρή δυσκολία, δεν καταλαβαίνει κάτι. Μπορείτε να μα στείλετε ένα μήνυμα και στο email τη σχολή, στο infopák.gr, για να κάνετε αυτή την ερώτηση να σα βοηθήσουν οι φιλόλογοι μα, όχι εγώ. Εγώ δεν είμαι φιλόλογο, δεν είμαι εκπαιδευτικό, δεν διδάσκω εδώ, ασχολόμαι πάρα πολύ με την εκπαίδευση, αλλά από μία άλλη οπτική γονία. Άλλη πλευρά. Ε, αλλά μπορώ πολύ εύκολα σας σα προτείνω. Το έχω συζητήσει εδώ με τι φιλολόγους ελληνική αγωγή και δεν, καμία δεν έφερε αντίρρηση. Όποιο παιδί θέλει μπορεί να μα στείλει ένα μήνυμα. Όλα τα παιδιά πλέον είναι πάρα πολύ ε, εξοικειωμένα με τεχνολογία. Με τα email στείλει ένα μήνυμα στην ελληνική αγωγή να σα βοηθήσουμε με κάποια δυσκολία που μπορεί να έχετε σε κάτι, σε κάποιο μάθημα. Με πολύ χαρά θα το κάνουμε. Τα αρχαία ελληνικά που κάνουμε εδώ στην ελληνική αγωγή προρίζονται και για ενήλικες και για παιδιά. Απλά στα παιδιά θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία να τα αγαπήσουν και να μην ξεκινήσουν τη, τα σχολικά τους χρόνια εμ, έχοντας μια αρνητική προδιάθεση προς τα αρχαία ελληνικά. Γιατί ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνετε, αν δεν σας αρέσουν τα αρχαία ελληνικά δεν θα σας αρέσουν και τα νέα ελληνικά. Δεν θα τα μάθετε εύκολα, δεν θα τα μάθετε άνετα, δεν θα μπορέσετε να έχετε ένα εύρο λόγων, γιατί, καλώ ή κακό, τα αρχαία ελληνικά είναι η βάση και τη ελληνική αλλήλεια και όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών. Οπότε, φανταστείτε, αν μπορέσετε να τα μάθετε τα αρχαία ελληνικά λίγο καλύτερα, το πόσο πολύ ε, εύκολα θα μπορέσετε να εμπλουτίσετε το λόγο σα και τη σκέψη σας στα νέα ελληνικά. Πολλέ επιγραφέ βρίσκουμε στην Ευρώπη στα αρχαία ελληνικά και στα πανεπιστήμια. Αν θέλετε, πρέπει να τα σημειώνω αυτά. Να κάνουμε έτσι και μία μικρή αναφορά στι επιγραφέ που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και είναι στα αρχαία Γιατί. Ε, ο μυρωσο, όπως είπαμε και στην αρχή αυτής της σύνδεσης ήταν ο ποιητής που πεπέδευσε όλη την Ελλάδα, αυτό έχει πει ο Πλάτων, ε. Ε, όλους τους παιδείς, όλη την Ελλάδα πεπέδευκε ούτως ο ποιητής. Σε αυτό το σημείο θα θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Ελπίζω και εγώ να σας κράτησα έτσι λίγο ευχάριστη παρέα, να πέρασε μια ώρα ε, πιο ευχάριστα από την καθημερινότητά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρνουμε πάρα πολλά τηλέφωνα στην ελληνική αγωγή. Μας θέλετε πάρα πολλά μηνύματα, ενδιαφέρεστε για τα μαθήματα, ενδιαφέρεστε για όλα αυτά τα οποία σας προσφέρουμε. Είναι μα. Να είμαστε εδώ και να σας ενημερώνουμε για όλα αυτά που κάνουμε. Είναι χαρά μας να σας βοηθήσουμε. Αν χρειάζεστε κάτι σε σχέση με τα μαθήματα των παιδιών σας, στα αρχαία ελληνικά, να σας το παρέχουμε. Πολλέ πληροφορίε θα αντλήσετε, θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρετε. Τώρα που κάνουμε τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών ε, μέσω διαδικτύου στους, ε, ε, στα παιδιά, που πολλέ φορέ θα παρακολουθούν και οι γονεί, μα παίρνουν οι γονείς τηλέφωνο και μα λένε πόσε ωραίε πληροφορίε που δεν ξέρουμε, μαθαίνουμε μέσα από τα μαθήματα που κάνετε στα παιδιά και που κι εμεί καθόμαστε και τα παρακολουθούμε κρυφά από πίσω για να θυμόμαστε αυτά που μάθαμε στο σχολείο και να μαθαίνουμε και πολλέ άλλε πληροφορίε δεν γνωρίζαμε. Άρα λοιπόν, μην νομίζετε ότι επειδή τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι για τα παιδιά, ότι δεν μπορείτε και εσείς να μάθετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μου ε, Σας εύχομαι να περάσουμε όλοι μαζί αυτή την περίοδο Όσο γίνεται πιο κοντά ο ένας με τον άλλον ε, Να μοιράσουμε γνώσεις, να μοιράσουμε εμπειρίες Να κάνουμε μια μεγάλη παρέα ε, Και να ευχόμαστε αυτή η δύσκολη περίοδος που διανύουμε Να περάσει όσο γίνεται ε, πιο ανώδυνα για όλους μας Υγένεται, έρωστε και ευδώνει